0: 各位听友们，你们好！维华讲民间鬼故事的第二部呢，已经上线到咱们的账号里了。您可以在喜马拉雅搜索“维华讲民间鬼故事”，或者呢点击我的头像，在账号的第一个就可以看到这部专辑《维华讲民间鬼故事》的第二部。制作不易，希望各位听友帮我多多打卡，帮我多多订阅，多听一听本部专辑，绝对非常的精彩。和维华讲民间鬼故事的第一部啊，完全的不一样。那么咱们故事开启，引路者。本故事纯属虚构。今天讲一个爷爷的故事。14年年末呀，这爷爷呢被检查出了癌症。这父亲家的人呐，关系都不太好。尽管爷爷是那边最疼我的长辈。但是我也是最后一个得知这个消息的，急急忙忙的从苏州赶了回来。家中人丁稀少，奶奶年事已高，也需要人照顾。父亲和姑姑轮番上阵，日夜看护，都是五十多岁的人。我见到他们的时候，他们也很憔悴，我于心不忍，开始了留院陪床的生活。爷爷经不起化疗的折腾，吃了两天的药，吐了很久。最后啊，只能采取保守治疗。白天还算是平稳，但是入了夜呀、啊，疼痛就会加剧，他会疼到睡不着觉。我在旁边也只能看着，陪他一起熬，期望把病痛都熬走。作为一个学医的人，在这种时候的无力感会成几何倍数增长。好在老人家精神还不错，醒着的时候会和我聊天，或者一起看电视。情况不好不坏地维持着。转眼到了15年，我夜晚在医院陪护，白天换回去睡觉，每天头重脚轻地忙碌着。奶奶在父亲和姑姑的陪同下来医院探望了几次，爷爷给了他煲了爱喝的汤。来医院呢，每次都喂给爷爷喝，爷爷喝得很费力，但每次都尽量多喝些。等奶奶走后，有时他会吐。我看他难受，总是会边收拾边低头抹眼泪。父亲家在北方，冬天的时候是会下雪的。往后的日子，雪就没有再停过了。他越来越虚弱，好像那些仿佛无穷尽的雪把他的生命力都带走了一样。我看他心焦，可是也只能看着。在爷爷去世的前一周，他的情况突然有了改善，精神慢慢的变好。有时候会突然把父亲叫过去，让我们回避，嘱咐他一些事情。每天让我给他去食堂买饺子，吃得满嘴流油还不吐，我感到特别开心。有天我在厕所洗手，听到他低声和人交谈着什么，我以为是父亲回来了，结果推门出去，并没有人在，我就以为自己听错了。当天晚上，爷爷说要吃我奶奶包的牛肉汤。我就赶紧回家带了一桶过来。他吃完了之后就睡下了，也没有喊痛。夜里我也没敢睡熟，经常爬起来看着他。接近黎明的时候，他突然说起了胡话，两个手在空中划来划去的，像是在抵抗着什么。我吓了一跳，以为他在做噩梦或者是不舒服，急忙就把他叫醒，问他要不要找医生过来。他神情有些呆滞。说不用了，他听到了锁链的声音，要锁住他。我听得心头阵阵发冷，保险起见也不敢再睡。我盯着他到了天亮。六点钟，姑姑过来换我班，我累极了，打的士回了家，洗了澡，躺在床上很累，但是我完全睡不着，心里就像是什么被抓住了一样，拼命的催促我不要睡，不能睡，一定不能睡。冥冥之中，仿佛真有神灵。我预感到会有事儿发生，就起身穿好大衣，又赶到了医院。姑姑在床的一边坐着，见我来了，和爷爷说：“你孙女来了，快看看呀！”我走过去，站在了床边。爷爷一手在梳着血浆，用另一只手抓住了我的食指。我的心脏仿佛被什么捏了一下，在暖融融的房间里打了个冷颤。整个人如堕冰窟。我突然感觉到非常害怕，转头和姑姑说：“快叫医生来！”姑姑被我的脸色吓住，问我怎么了，说不清楚那种感觉，只是从心底往外的发寒，恨不得抖成一团。我眼泪一下子就流出来了，对他说：“爷爷好像要不行了，快去叫医生！”我说不清为什么会有这样的感觉。感觉房间里有一股无形的压力笼罩着我。姑姑马上按了铃，然后跑出去叫了人。此时，我一个人站在房间里，不知是心理作用还是什么，全身僵硬，只能握住了他的手，也只能祈求天地再多给他一点时间。转眼的功夫，情况急转直下，爷爷的口角泛起了白沫，医生来了也没迟疑，马上开始了急救。我眼见着这肾上腺素全部推了进去，可是最后心电图还是没有了波峰。其实啊，老爷子85岁了，算是喜丧。他走的那天雪大到了极点，医院楼下的马路上大大小小的汽车堵在了十字路口，滴滴的鸣着笛，可是雪却吸收了所有的声音。我从来没见过那么白的雪。后来就是准备了他的身后事，找了个看事先生搭灵堂、写挽联。我不敢多想从前的事儿。据说阳间人的思念会牵住逝去人的灵魂，让他们不能安心往生。也许他那天真的是被谁带走了。如果另一个世界存在，那大概真的是需要一些引路者吧。至于以后，那应该就是另一个故事了。听众朋友，本集播讲完毕。大家不要忘记啊，一定要听韦华讲民间鬼故事第二部，咱们下期再见。